0: Saudações Alvinegras, Esse é o um podcast de Irmã Ai,
1: ah,
0: de corintiana número 251 251, um, duas boas ideias, é o número do nosso podcast, eu, meu nome é Guilherme, eu estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o Fábio, gravando logo depois da partida o um empate do Coringão, 1 a 1 em São Januário, mas foi contra o Fluminense, né, Fábio?
2: Exatamente. Maracanã foi tomado aí por essa Copa América, então o Fluminense foi jogar no campo do, do, do Vasco lá, mas não se deu mal, né? Saiu com um resultado que, no fim das contas, para ele foi bom, considerando todo o contexto desse jogo. Foi um resultado ruim para o Corinthians nesse joguinho aí, o Corinthians jogou de forma indolente, né? O gosto amargo ficou
0: na nossa boca, é isso que fica, né? Mas Vim, antes de falar dessa partida, eu queria puxar uns destaques da semana aqui da Irmandade Corintiana e eu queria começar com a Ana, qual é o seu destaque nessa semana, Ana?
3: O um destaque dessa semana é o Jo, né? Que começou a semana com muita polêmica, essa história da chuteira pseudo verde, azul turquesa, dependendo do jeito que olha, né? Tem aqueles vídeos na internet defendendo do jeito que olha uma cor, né? E acabou assimilando, foi multado, não, não fez nenhuma reclamação pública, pelo menos. Foi bem no jogo contra o esporte, fez um gol, participou do, do outro gol do, do esporte, né? Apesar de ter sido contra. Hoje também foi bem, segurou bem a zaga do do Fluminense no primeiro tempo, segundo tempo, decaiu assim como toda a equipe, fez o gol. Teve, chamou responsabilidade, porque poderia ter se isentado e não ter chutado o pênalti, né?
0: É, eu fiquei com medo quando eu vi ele pegar a bola ali, eu lembrei dos pênaltis que ele perdeu, eu fiquei com medo. Mas fez. Se
3: ele errasse, a torcida ia cair de novo em cima dele, não não resta dúvida, mas teve teve um bridade, foi lá, bateu o pênalti, fez o gol, fez o único gol do time hoje. Virou o artilheiro do Corinthians no século, né? No século atual, virou passou o dentinho. Então, meu destaque de, dessa semana vai para ele.
0: E ele tá a, a um gol, né? Do, do Romero, para empatar os é. gols na arena. Seu assim, o artilheiro da arena, né?
3: É, uns 10 jogos, <risos> assim.
0: Uns jogos. Uns 10 jogos.
3: No total,
0: ou os 10 jogos na arena? <risos>
3: Vai saber, né? Com esse time, vai saber, né? <risos> Será que sai no primeiro turno ponto de interrogação?
0: E vamos escutar o destaque do Fábio essa noite.
3: O meu destaque, ele não é um
2: destaque somente corintiano, apesar que a Ana falou de controvérsias corintianas, teve uma foi também é um destaque impulsionado por uma controvérsia corintiana, que foi a questão do Danilo Avelar essa semana, que teve o contrato dele rescindido por uma questão de racismo, né? Ele fez lá uma um comentário durante um chat de um jogo lá, um comentário bem feio, não vou nem repetir aqui, uma ofensa uh, bem racista e o Corinthians decidiu rescindir aí o, o, o contrato dele depois da controvérsia toda de todo o bafafá que deu em cima é, desse comentário dele. Que, o, o caso do Danilo foi uma, que, uma questão racista, a torcida caiu em cima, etc. e tudo mais, acho muito importante. Mas a gente está também aí no, no mês da, da, do orgulho LGBTQIA, e amanhã é o dia do orgulho LGBTQIA. E é algo que não é falado no futebol, né? no futebol no Brasil, principalmente, é muito pouco discutido esse preconceito também. Acho que é algo que, que tem que se tomar, tomar as rédeas, os jogadores, os clubes têm que tomar a frente disso. Foi bacana ver hoje é, o,
0: Nossa, o Fluminense, né?
2: Né? É, na, na, o Fluminense nos números e na faixa de capitão utilizando algo para demonstrar esse respeito, né? O, nas arquibancadas dos, do São Januário e aí já é do Vasco, né? nem do Fluminense, né? Também tinha lá uma, uma faixa pedindo respeito, tal, com as cores LGBT que ia mais do, do arco-íris. E na Eurocopa a gente viu toda uma discussão em cima disso aí, por conta de um, de um protesto que ia ser feito e a, Euro, a, a UEFA decidiu não fazer, em, ao invés disso a própria torcida fez, o time da Alemanha fez, e, enfim. A discussão ficou até maior do que seria por conta disso. E também no, em outros esportes essa discussão ficou mais ampla. Né? Essa semana tivemos um caso no, na, no futebol americano, pela primeira vez um jogador profissional em atividade é, se assumiu gay, e isso é gigantesco, assim, se você pensar na história dos esportes profissionais masculinos, é, isso raramente acontece, principalmente com esportes de equipe, a gente vê, às vezes, esportes olímpicos, isso acontece né, um pouco. Então, é, Para ter uma ideia, acho que faz sete anos que o, um jogador da NBA, o Jason, esqueci o sobrenome dele, é, se assumiu também, saiu, e depois disso ninguém. ninguém né, e, e acho super importante esse movimento agora, Uh, e, e acho que a gente tem que respeitar e os clubes tem que pedir isso e se a torcida está exigindo que o clube é, peça aja em cima do respeito eu acho que o clube tem o direito também de exigir que a torcida tenha esse respeito e pare de ficar chamando o jogador de bicha pare de ficar sendo desrespeitoso com, enfim usar xingamentos homofóbicos na, durante as, as, as transmissões para os adversários pra, o que for acho que tem que ser dado esse exemplo também e ser exigido com notas públicas e cobrando isso da torcida também, da mesma forma que a torcida pesou em cima do Corinthians e cobrou essa saída do Avelar por conta do racismo cometido.
0: É, e, e é bom lembrar, o, o Duílio assumiu né, com uma, a intenção de mudar um pouco isso, ele a princípio se aproximou, tem um perfil no Twitter é, da Fiel LGBT, ele se aproximou, desse, enfim, pediu uma reunião, uma conversa, e depois sumiu, né? Eu, eu, eu tenho acompanhado o relato da, da, desse fiel LGBT, eles estão tentando colocar uma faixa lá também da torcida fiel LGBT e não conseguem, enfim, não, não conseguem mais contatos é, é, com o presidente, que inicialmente queria mudar isso e depois parou. E lembrando que o Duílio é o cara que quando o Cantígio chegou fez aquela piada infeliz com o número 24 na camisa do Cantígio, Exato, piada de
2: tiozão ainda, né? piada não só homofóbica, mas piada de tiozão ainda.
0: E o meu destaque, dessa noite, vai para Euro, mais precisamente para o público que estamos vendo presente na Eurocopa, né, nas transmissões, que inveja deles terem público, e assim, eles só têm público lá porque lá estão vacinando, lá os, os, os países estão é, tentando controlar melhor a pandemia, com dificuldades, é verdade, muitas ainda. É, e aqui no Brasil a gente engatinha com a vacinação, a gente tem governadores, prefeitos e governo federal brigando, e não vamos a lugar nenhum, e os clubes e aí eu tô falando em geral, não só do Corinthians, ao invés de se organizarem e pedirem para a população ser logo vacinada para eles poderem colocar o, o público nos estádios e ganharem mais dinheiro com isso, né, voltarem a ter o apoio da torcida, enfim, a gente não tem dúvida que o Corinthians seria um outro time com o apoio da torcida é, eles cruzam os braços, a gente vê só a Sosa Arena a Corinthians serve de espaço para vacinação, assim como a Arena de outros clubes, mas, de maneira geral, eles silenciaram a respeito de qualquer coisa com relação à pandemia e à vacinação. Eles têm muito poder na mão, né, de influência e tal, e eles não usam esse poder. E aí, até de encontro, ao encontro do que o Fábio falou no destaque dele também, que eles poderiam usar esse poder para acabar com certos preconceitos... E, e também exigir um pouco mais dos nosso, do nossos poderes, né, do geral, né? prefeitura, governo e governo federal também, certo? E vamos falar do, do jogo dessa tarde, mas o Gibson não deu o seu destaque, eu vou deixar ele dar suas primeiras impressões sobre essa partida dessa noite, Gibson. De dessa noite não, dessa tarde, desculpa.
1: Eu falei semana passada no, no podcast, perguntou ah, qual que é a expectativa para jogo, eu falei, cara, esse jogo dá para ganhar, vai dar para ganhar aquele 1x0, não tô falando que a gente vai jogar bem, aquele 1x0 apertadinho, a gente conseguiu ali, para variar o Mosquito, foi lá, tomou um pênalti, o Joe bateu, eu achei que ele bateu mal pra caralho o pênalti, ele bateu meio mascada bola, a bola, bateu foi meio... no cantinho. Aquela... Ah, aquela bola fraquinha, só acho que a quicou na frente do goleiro ali, foi um chute bem maldado bem maldado cara, bem picareta, mas enfim, pelo menos foi gol, né, é... e cara, e aí, em seguida a gente teve a felicidade do Fluminense a ter um jogador expulso, o que Pro nosso time é quase jogar com 10 contra 10, né? Já que o jogo não conta, né? Aí você tinha duas opções quando chegou ali: ou assume, o time não sabe fazer ataque, não sabe atacar, vamos fechar essa bosta, bicho, põe 5 volante, foda-se, vamos fechar esse, esse jogo. Ou então vamos, Mantém, vamos fazer saldo tava. em cima. É, ou então vamos fazer saldo em cima, vamos, vamos pra cima, né? E o Silvinho não fez nenhum dos dois, ele foi esperando o que acontecia. Até que o time fez um erro boçal ali atrás de deixar o, o anão do Casares. Entrar sozinho e fuzilar o caso de frente. Cara, é, é dureza. Pra mim foram dois pontos jogados no lixo. A gente podia estar ali quadro no, no quadro no G4 ali. Enfim, dois pontinhos que estavam na mão, que. Pss, jogaram na sarjeta.
3: Eu falei para no outra live que o empate pra mim tava bom, mas isso eu falei antes do jogo, né? Depois que você vê a cara do jogo, <risos> o empate é, ficou, na minha opinião, vergonhoso. E eu não acho que a culpa é do Silvinho. Eu acho que a culpa é de quem estava em campo e não correu.
1: Várias vezes, com
3: você. Concordo com várias você. vezes os jogadores do Fluminense passaram com os jogadores do Corinthians andando no meio de campo, andando. Foi um vergonhoso esse time hoje. A culpa, o Silvinho mexe mal. A gente já falou isso 500 vezes. Ali, o lado esquerdo ele não consegue arrumar Eu queria saber por que, que o Matheus Vital tá cansado? O que que ele fez nos últimos três jogos para ele estar tá cansado? Agora colocar o Matheus Vital, Araus tá tudo na mesma, tudo a mesma porcaria. Não conseguem fazer uma jogada pela esquerda. Nem com um a menos, nem com um a menos. O pessoal falou, ah, ele escalou mal. Se tivesse escalado mal, o primeiro tempo tinha a gente indo mal. Não foi o que aconteceu. A gente viu um primeiro tempo razoável pra bom.
0: É, o time piorou mesmo depois que ficou com um gol a mais. É impressionante.
1: Exato. Exato. Parou de jogar. Agora... Piorou
2: porque acho que se acomodou, né? Se, se acomodou.
3: Mas não é culpa do técnico. O técnico... O Silvinho estava gritando hoje, antes do Fluminense dar a bola... Antes do Fluminense tocar a bola para reiniciar o segundo tempo. Ele já estava gritando. Ele estava fazendo o que é possível. Eu acho que ele, ele peca nas, nas substituições. Ele peca nas substituições. Mas o time andar em campo é vergonha. Vergonha.
2: Sim. E o Gil estava cobrando isso do próprio time, né? O, o Gil, quando estava 1x0... T... Você via a imagem do Gil gritando, falando e aí, vamos parar de jogar? Parou de jogar? Falando para os jogadores do próprio time. E não mudou, assim. Eu, eu discordo um pouco do Gibson, assim, eu acho que o Silvinho optou, a, fez a segunda opção, né? Eu quero ir para cima, quero fazer mais gols. Ele fez com o que dava, né? Não sei se ele fez as melhores escolhas, mas colocou ali o Vital, que é um dos maiores goleadores do time esse ano, essa temporada. Colocou o Cantillo, que é o, tem sido o, o armador do time aí nessa fase dele. É, só que não, não, não deu certo, né? Então ainda estava 1x0 e, e o Silvinho estava tentando colocar o time para frente.
3: Inclusive e, o Vital foi quem não acompanhou o Casares.
2: E, e talvez tenha sido esse o problema. Ele mudou ali e, e enfim, e aí o, o time perdeu a linha que estava fazendo, não sei. É, o fato é que ele, o time não rendeu depois que estava que, que vantagem numérica no placar aí, não, no, no, em, em campo, quer dizer.
0: É, o, o time do Corinthians tem alguns fantasmas né, que, que assustam o torcedor e o elenco há algum tempo. Né? Um dos fantasmas é não saber armar e que, bem ou mal, o, o Mosquito está resolvendo um pouco a saída do Corinthians, o ataque do Corinthians. Ele está carregando o time na, nas costas no ataque. Né? Só ele produz ali na frente, ninguém mais. Um outro fantasma que, é o, que a Gláucia Albert está falando aqui: Corinthians versus segundo tempo é um duelo à parte. O Corinthians cai muito de produção no segundo tempo. É, com o Mancini, ele conseguiu resolver isso em algum momento, ele falou, ele falou disso, inclusive, quando ele chegou é, é, parece que passou por um momento que, que o time conseguia se concentrar e produzir mais no, tanto no primeiro quanto no segundo, mas nas últimas partidas o time, não sei se é, se é uma causa física, não sei o que que é, o time cai de uma maneira muito grande no segundo tempo fisicamente e mentalmente, perde a concentração mesmo, e aí a gente vê essas cenas que a Ana falou o jogador do adversário passa e o corintiano não tá nem aí é, 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 não, não, não corre pelo outro Não corre nem por ele, nem pelo outro Enfim é, Isso precisa ser corrigido logo não, não dá, A gente não pode sofrer desse, Abrir o placar e com um a, a mais Levar o, o empate É vergonhoso Especialmente porque o time parou de correr Porque se corresse Continuasse correndo Ganhava, ganhava o jogo, levava o, Os três pontos pra
1: casa Mas o time parou Sentou no resultado e, e parou. É, o, o Flu voltava e montava e... a zaga inteira de volta em dois segundos. Ele chegava e tá tudo fechado de novo. E induziu o
2: Fluminense a voltar a, a crescer no jogo, né? Porque... Exatamente.
0: Eles perderam o centroavante deles, né? Então, teoricamente, sei lá, se espera o centroavante, a, a montagem defensiva da equipe continua a mesma. O centroavante não participa tanto desses momentos, né? Mas em algum momento o, o, o técnico deles falou, não, dá para gente ganhar. Tirou um jogador, quer dizer, tirou algum jogador ali da, do meio campo e colocou de novo o centroavante. É, e aí começou a agredir mais o Corinthians, que quando, na verdade, o Corinthians deveria... E o Corinthians deixando a, a bola com o adversário, o Corinthians devia ficar com a bola, é, né? Eles estão com a mais, deixa eles correndo atrás da bola, vamos fazer aquela... Era o momento para o Corinthians fazer aquele passe que a gente cansou de ver, de fazer aquele U. A bola vai de um lado para o outro e a gente não vai para lugar nenhum. Mas era o momento da gente ficar fazendo isso e os caras correndo atrás da bola. Em algum momento ia sobrar espaço para a gente entrar e fazer mais um. É, é... Não Fe fez, fez mais
2: isso, isso quando estava um a um. Né? Depois que já tinha empatado e aí deveria ter ido mais para cima ainda, perdeu o senso de urgência completamente. Né? Recebia a bola e ia tocando para o lado e tal... Era, era ridículo, assim. Você viu o Fluminense atacando e pressionando. O Fluminense esteve, pra mim, mais próximo do segundo gol do que o Corinthians.
1: Olha lá, o vou amanhã a Franca os caras só tem brasileirão pra jogar e mesmo assim fica cansado. Isso é foda mesmo, tá jogando um com a competição, bicho. Ou seja, ninguém pode falar, ah, o, o ritmo de jogo, pô, bicho. Dois joguinhos por semana, pelo amor de Deus, hein?
3: Mas tem algo errado na preparação física do Corinthians.
1: Tem, sem dúvida.
3: E a mental
0: também, né? O Corinthians perde a concentração muito rápido, muito rápido. É um time desconcentrado, desatento. Não, não pode isso, não pode. É, o Fábio Ramos, Matheus Vital, voltou a ser um Matheus que conhecemos, não consegue fazer nada. Ele tem que ir pro, ele tem que ir pro América Mineiro, que o, o, o Mancini tá lá, né? E ele só joga com o Mancini, pelo jeito.
2: É, o, o Gibson tinha dado a letra da estatística do, do Vital, né? Que ele, o Vital vem numa crescente de gols ao ano, fez dois no ano, três no outro, quatro no outro, e esse ano ele já fez cinco, então ele ia parar por ali. Né? <risos> Essa temporada. Pois é. Enfim, infelizmente isso tem se cumprido desde então, né? Não parecia que seria assim, porque é, ele estava jogando bem,
0: né? Mas ele realmente sumiu. Aí. E, e, Ana, o que, que você achou da partida do Vitinho, que hoje jogou o jogo inteiro, né? Uns 90 minutos.
3: Achei um primeiro tempo bom, deu movimentação ali do lado do Mosquito. Mas o segundo tempo caiu o meio-campo de campo inteiro caiu. Quando o técnico deles tira, o, o, coloca o centroavante, ele tira alguém do meio de campo e realmente a gente não vê nenhuma diferença a gente no meio de campo. A gente não vê a gente ganhando bola, ganhando segunda bola, ganhando rebote, então não tem como elogiar o meio de campo do Corinthians hoje. Nenhuma das peças que jogou ali pode ser elogiada depois que o, o Fluminense tira alguém do meio de campo e, e coloca um centroavante e a gente não vê o meio de campo do Corinthians sobressaindo. Então, Primeiro tempo
1: razoável, segundo tempo horroroso do Vitinho. Não, o cara foi expulso logo no comecinho, né? Foi o quê? Três, um quatro nove. minutos? É, sei lá. Sei lá, é. Pô, é o segundo tempo inteiro pra jogar com a mais, cara. É vergonhoso. É, eu continuo achando o Vitinho, ele tá muito
2: participativo, mas errando muito no ponto crucial, que é o que ele entrou pra fazer que é esse passe final, é essa, essa criação.
0: E o Fernando Moraes aqui, falando do Marquinhos, que veio do esporte. Na verdade, ele é do Corinthians, né? Ele estava emprestado ao esporte. O Corinthians pediu a volta do Marquinhos, que, que fez boa parte da sua formação na base do, do Corinthians, né, Ana? Sim, é, sim. E estava emprestado foi emprestado para Ponte Preta, foi emprestado para o Náutico, agora estava no esporte. Isso, agora estava no esporte e o Corinthians pediu a volta, o retorno dele é, é, para disputar a posição ali. O que a gente pode falar do Marquinhos, Ana? Você tem mais informação do, do jogador?
3: Eu lembro ali da Copa São Paulo, que ele fez junto, ele jogava ali pela ponta esquerda, naquela, naquela fazia um trio com o, com o Pedrinho, e eu não me lembro o nome do centroavante agora, é, é um ponto é o esquerdo né? assim, é, acho que é o Carlinhos, é um ponto esquerdo assim que é mais incisivo, tem o drible, não tem tanta velocidade, ele não tem tanta velocidade contra o Mosquito, mas ele tem o um contra um. Ele vai até a linha de fundo. Eu acho que é uma opção diferente do. A gente não tem essa opção do elenco, porque o GP parece que cada vez está sumindo mais, né? Então. Mas o GP ainda corta mais para o meio o Marquinhos não. O Marquinhos é mais linha de fundo mesmo. E eu acho que ele vem para suprir uma carência que a gente já tinha falado. A gente tinha pensado no Janderson, né? Mas o Janderson não vem. Então eu acho que o Marquinhos vem para ser esse diferente na ponta esquerda, porque realmente o Corinthians. Na ponta, no lado esquerdo parece inoperante, né?
0: É, ele deve brigar por posição com, com o Vital. Ele é, ele é, ele é destro, né? Ele, é, mas ele tem isso que o Vital fez muito bem uma época, mas sim, não vem fazendo, que é corta pro meio e chuta com a direita, né? Ele também, tem uma, ele também faz isso às vezes. É, ele marcou alguns gols assim no, na ponte e no, e no esporte. É, e acho que ele chega para tentar, como a Ana falou, movimentar esse lado esquerdo, arrumar uma posição ali, um lugarzinho, nesse, nesse lugar que está meio vago na egipção. Não tem ninguém ali para
1: jogar. De fato, assim, garantido. É, você vê se ele vai ser garantido também, né? Eu não sei, eu tô tão descrente com essas opções que a gente tem ultimamente, cara, que... É, mas o mosquito está aí para mostrar que é possível, né? O cara tava no, no Paraná, tava no Paraná, Tava,
0: enfim, ele estava no Paraná.
2: Ele veio do Curitiba, jogou, chegou a jogar um pouquinho no Corinthians, foi emprestado para o Paraná, ficou um tempo lá e voltou agora. Agora é, não, então, né? já há algum tempo, voltou já um do, tempo. do Paraná jogando bem. Sendo
0: e, mais E o mosquito, o mosquito, quando voltou, a gente também desconfiava e tal. Demorou, né? Não é que ele voltou, chegou ontem e tá resolvendo já. Né? Ele, ele chegou, era o Thiago Nunes que tinha chamado ele, não foi? Até um tempo. Isso. Talvez o Marquinhos demore um pouco para ter uma chance e resolver, né? Mas
3: é, não que se pode... Tá jogando não... na esquerda, não dá para deixar muito tempo, não. Já, já quarta-feira, já põe no banco.
0: Não tem dinheiro, né, opção. Tem que resolver <risos> desse jeito. O, o Wesley
2: Monteiro tinha perguntado aqui no começo da transmissão se o Marquinhos chega para ser titular. É, não acho que ele chega com essa banca toda. Ele chega para ser uma opção e brigar, possivelmente, para entrar no time mas é porque não, não tem ninguém se destacando ali, né? É como a Cris falou, Vital tá mal, o Arauz, sei lá o que tá fazendo no time, e aí fica mais mais complicado mesmo. o Marquinhos pode chegar para entrar nessa vaga. Mas o, o Marquinhos ele já tinha sido cogitado vir no começo do ano, né? No começo da temporada lá, no começo da temporada 2021, e não veio porque ele se lesionou no final da temporada 2020 e fez a reabilitação dessa lesão lá com o Sport agora está voltando a jogar tal, e o Corinthians está pedindo para ele voltar agora ele fez um 2020 bom no Sport é, mas me parece que lá no Sport está ok nesse retorno mas acho que vai, vai demorar um pouquinho para ele retomar o ritmo de jogo, para ele ser titular de fato aí nesse time agora e, e claro, tudo vai depender do que ele fizer em campo se ele mostrar a garra que o mosquito tem enfim, aí sim vai nos dar uma opção a mais
0: mas vamos lá, os próximos jogos do Corinthians essa semana na quarta-feira temos o clássico majestoso quarta-feira, nove e meia da noite na Neoquímica Arena contra o time da Vila Sônia e depois no fim de semana a gente pega o Inter de Porto Alegre mas também de novo na Neoquímica Arena sábado, sete da noite é, o jogo do Corinthians, dois jogos em casa de missão. O que, que tem que ser feito?
1: Seis pontos. Semana de seis, seis pontos. Seis pontos, porra. Eu já falei na semana passada sobre esse jogo de hoje e os dois nessa semana que vem. Pra mim, são três jogos que dá pra ganhar. Hoje, eles vão de perder dois pontos de bobeira. Tem que, tem que agora, essa situação dos dois jogos, ganhar isso aí. eu acho que não tem momento melhor pra jogar com o time da Vila Sonho do que agora. Ficar toda a merda.
3: Olha, eu sinceramente espero a vitória. Não, não vejo outro resultado. Mas não sei se é um momento bom, né? Porque... Eles estão tão cansados, tadinhos, né? Será que até quarta dá tempo deles se recuperarem? Acho melhor eu pedir o adiamento do jogo, né? Pra eles ficarem uma semana sem jogar. Eu não sei, não sei. Porque se jogar desse jeito, eu acho que aí vai ter torcida na saída.
2: É, a partida... Pro, pro Silvinho é extremamente importante pra ele quebrar aí a marca dele, o recorde de permanência dele num clube de 11 partidas. Acho que esse jogo de contra o São Paulo... Até baseado no que a gente viu hoje e tal. Né? Se tiver uma atuação desastrosa, ele pode cair em seguida. Mas completando essas duas partidas, ele completa as 11 partidas que ele fez no Lyon, no que, que o Silvinho fez no Lyon. Sendo as duas em casa, não que isso mude alguma coisa, já que não tem torcida e o Corinthians está jogando muito mal em casa. Mas considerando também as fases dos adversários e a fase do próprio Corinthians e até mesmo. A evolução que a gente vê o Corinthians, né, é difícil você falar de evolução vendo esse futebolzinho de hoje, mas ainda assim o de hoje foi melhor do que estava duas semanas atrás, né, então há uma evolução assim, né, do ponto de vista tático, e aí tem outra questão, acho que a Cris acertou muito bem falando, pô, os jogadores né, pisaram na bola, pararam de correr... Eu acho que assim, vai ser difícil parar de correr contra um São Paulo, num clássico, acho que isso não, não deve acontecer, então acho que espero um resultado bom para o Corinthians. E aí o jogo seguinte se torna esse perigo, né? Que, que é o jogo que o Corinthians tende a cair no segundo tempo, porque correu demais no jogo anterior, sei lá. É... <risos> é, é isso, mas gostaria de ver duas vitórias. É... Mas assim como foi essa semana, se sai é com uma vitória e um empate, tá bom, acho até, viu?
0: É, essa semana, pelos dois jogos serem em casa, realmente eu tô com o Fábio. Espero pelo menos uma vitória e um empate nessas duas partidas. E aí o Corinthians também é, é, deve subir um pouco na tabela nessa semana. São dois jogos difíceis, apesar do momento ruim do, do time lá na Vila Sônia, mas o Corinthians não pode... Não pode enfim, não pode entrar desatento, não pode entrar achando que já ganhou. Com 1x0, não pode achar que já ganhou também. Tem que continuar a concentração total o tempo inteiro, que a gente não vê. né é, é, Acho que o Silvinho tem conseguido, de uma certa forma, taticamente organizar a equipe. A equipe me parece mais bem estruturada desde que ele chegou. Mas os jogadores precisam também dar, fazer a, a sua parte. né E a gente não está vendo isso. Quando isso começar a acontecer, acho que esse time vai conseguir resultados mais interessantes. É, não tô dizendo que vai dar show, nem nada disso, mas se começar a ter resultados mais interessantes, a coisa fica mais, mais gostosa de assistir na egipção, que tá difícil.
1: Eu tô tão puto hoje que eu não consigo, né, bicha, tá louco, bicho. Se não ganhar esses dois jogos essa semana, bicha, eu vou invadir aquela porra.
3: Se ele, per... se ele por acaso, Deus nos livre que não, é, perder esse tabu de sete anos... Aí eu acho que o mundo vai cair em cima dele e eu vou estar dentro desse mundo aí.
0: É, mas a gente, o Fábio falou um pouco do Avelar né, no começo do nosso podcast, mas a gente teve outro jogador que saiu. É, foi o Bruno Mendes, dessa vez, sem polêmicas. né? Foi, foi emprestado para o Inter, para o Inter de Porto Alegre, é, mas não vai sentir grandes faltas do, do Bruno Mendes. Né, ele teve uma chance boa com, ao lado do Gil, não se firmou na posição. Eu, eu sinto, vou sentir a falta do Bruno Mendes quando o Fagnão não puder jogar, que ele vinha sendo um reserva ali da lateral direita. O que, que você acha da saída dele? Ana?
3: Eu acho que faz parte da limpa. Botou a camisa, não, não teve chance na lateral, teve chance na... Ah, não, não tem posição, não, sei o que, ah, não serve para jogar no Corinthians, sinto muito. Tipo, ah, mas pode ser que daqui a um tempo ele vai render, mas a gente precisa do agora. Tem pressa, Internacional vai pagar o salário todo pelo que eu li. Vamos ver se ele render, vende, o Internacional compra, não é também um, um sei lá, um jogador que vai fazer muita falta, que, para mim, o, o substituto do, do Fagner tá no Sub-23, que é o Igor Formiga. tem feito jogos muito bons no Sub-23, apoiando a todo momento, dando cruzamento, ele, para mim, é o, é o substituto do Fagner, eu acho que, o cara, ser o substituto do Fagner, dizendo que a gente já vai jogar uma competição até o final do ano... Não vale
2: a pena. Eu, eu acho que mais do que... Ah, não deu certo no Corinthians. A questão é assim, o Corinthians tinha uma, tem uma meta de venda de jogadores, né? E o Corinthians, no começo do ano, olhava para duas peças no elenco como potenciais de venda grande. O Matheus Vital e o Bruno Mendes. Né? E, e aí, o melhor a fazer para conseguir vender, e, o cara, e ele quer... E, ele quer jogar o Bruno Mendes já há muito tempo, pedia a titularidade do Corinthians, né? Ele era vocal a respeito disso, falava em entrevista que gostaria de ser titular. E, e agora, de novo, porque ele quer continuar defendendo a seleção uruguaia. E, então, acho que é justo. Vende o, empresta o cara para lá, eles vão arcar com o salário integral dele, então, ótimo. Lá ele vai ter uma vitrine excelente para isso. E, e pro Corinthians pensar, pô, o cara... É, jogando, sendo titular, sendo convocado para a seleção uruguaia, a chance de vendê-lo é muito maior, e, e o legal desse negócio foi que assim, não só vão pagar o salário integral, que parece que é raro né, nos empréstimos do Corinthians é, é que não fixaram um, um valor de venda então se o cara arregaçar lá, jogar muito bem, né, e tiver um interesse, sei lá, de um time italiano comprar o cara, tal, pô, dá para vender caro e, e e o Inter não pode falar, ah, vou pagar esse preço que está aqui no contrato e depois eu revendo. Então tem... É, acho que foi o um negócio correto para todas as partes. Assim, é, o, é o velho ganha, ganha, ganha aí para todo mundo. O Inter ganha um zagueiro que não tem, o Bruno Mendes ganha uma titularidade que não tem e o Corinthians ganha uma vitrine que hoje não consegue oferecer para o Bruno Mendes.
0: E Ana, Fábio, tem alguma coisa das meninas essa da semana? O futebol... O campeonato está parado, não. o futebol feminino. A parada, mas teve um jogo, né? Teve o
2: último jogo aí da, da temporada regular do brasileirão, né? O foi 1 a 1 contra o Havaí e Kinderman. O Havaí saiu na frente com 1 a 0. O Corinthians buscou um empate. Corinthians entrou com um time misto. É, todos os jogadores convocadas, se não me engano, foram convocadas para a seleção, se não me engano, foram poupadas. A, a goleira Natasha também foi poupada, entrou a Kemele. E o brasileiro agora só retoma a, a jogar a segunda fase em agosto, porque vai fazer uma pausa para as Olimpíadas, né? E vai jogar essa próxima fase aí, as quartas de final, contra o próprio Havaí Kinderman, que ficou em oitavo lugar. Então, em primeiro lugar, o Corinthians. O Havaí ficou em oitavo. Então, é, vão se enfrentar novamente aí na próxima fase, mas vai demorar aí um mês e meio até isso acontecer.
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast 251. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
1: Vamos lá, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, escrevam um certo o nome do, 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 do time e do, da Irmandade. É, e só no Twitter que é Irmandade, Timão. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai
2: Corinthians!